0: Olá ouvinte, olá amigos. Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar. E hoje nós vamos falar sobre o batismo cristão. Exatamente. Você sabe o que significa o batismo? Você é batizado? Você não é batizado ainda? Você está indeciso? Você tem dúvidas sobre o que significa o batismo? Se o seu caso é esse ou se você quer saber mais, fica aqui junto comigo até o final que eu garanto que vai valer a pena. Bom, para começar eu queria ler com vocês o texto que está no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. No versículo 19, que é quando Jesus dá a ordem aos discípulos para pregar o Evangelho e onde é ordenado também que se batize as pessoas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto, a gente vê que fica bem claro que é uma ordenança do, do próprio Jesus. Ele diz para os discípulos, aqueles que iriam pregar o evangelho depois dele, para irem por aí fazendo discípulos e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim tem sido feito desde essa época pela igreja. Porém, nesses dois mil anos aproximadamente de cristianismo, como muitas coisas e como em muitos assuntos, Acabam tendo algumas divergências e algumas coisas que alguns segmentos fazem ou praticam de uma forma diferente Ou algumas alguns entendimentos diferenciados Eu vou falar um pouquinho a respeito dessas questões mas eu não vou me prender muito a isso porque eu quero mesmo é falar sobre os significados, né? os benefícios, as bênçãos associadas ao batismo, o que está associado ao ritual, ao sacramento, ao ato de se batizar em si. Mas vamos tratar primeiro desses assuntos. No geral, existem duas divergências básicas a respeito do batismo entre a igreja cristã. Isso incluindo, é claro, as igrejas católicas e todos os segmentos protestantes. O primeiro deles seria a forma do batismo, né? como seria realizado esse batismo existem três formas distintas que são praticadas pela igreja cristã. O mais conhecido entre os evangélicos seria a forma de imersão talvez seja a única forma de batismo que muitas pessoas conheçam que é aquela maneira de batizar onde a pessoa ela, ela é mergulhada na água geralmente isso é feito em uma piscina ou um tanque batismal ou até em rios ou em lugares onde tem água natural. Outra forma que também é praticada por algumas igrejas é a aspersão, que seria uma forma como, como se borrifar água, para dar um exemplo bíblico, era muito praticada em rituais do Antigo Testamento, onde o sacerdote pegava uma espécie de esponja, umedecia com o líquido que fosse ser usado naquele ritual e ele aspergia o líquido que estava naquela esponja, ele jogava no objeto ou na pessoa que seria aspergida. Entre o segmento evangélico, né, protestante, uma igreja que pratica essa forma de batismo seria a igreja presbiteriana. Mas essa não é a única forma de, de batismo que eles praticam. A terceira forma de, de batismo que também existe é a efusão. O que seria a efusão? é aquele ato de você pegar uma quantidade de água ou com as mãos ou com algum recipiente e jogar sobre a cabeça da pessoa. Basta jogar um pouco de água sobre a cabeça da pessoa e, é claro, todas as outras coisas envolvidas de acordo com o segmento do cristianismo, né? a forma como é realizada. Mas é, eu estou tratando em, a respeito só da, da parte da água em si. Né? Quem costuma realizar esse tipo de batismo para quem é católico, deve estar acostumado já, porque o batismo é realizado normalmente dessa forma, principalmente nas crianças: né? a gente pega o bebê né, e, e joga a água na cabeça da criança aí realizando o batismo dessa forma. Bom, entre essas três formas, curiosamente, tem um texto antigo, aproximadamente entre o primeiro e segundo século, que é conhecido como Didaqui, que fala sobre o batismo, e é interessante que esse texto, né, essa, a Didaqui, é como se fosse um manual, uma são várias instruções, a respeito do cristianismo para novos convertidos e tem uma coisa interessante que fala sobre o batismo eu vou ler aqui para vocês entenderem agora sobre o batismo esta é a maneira de batizar deem instruções em público sobre todos estes pontos e depois batizem em água corrente em nome do pai do filho e do Espírito Santo se vocês não dispuserem de água corrente batizem com alguma outra água. Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem nem de uma nem de outra, então derrame água três vezes na cabeça do batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse documento, ele, de certa forma, ele diz que assim, o mais importante em si é o batismo e também o que vem antes, que ele fala da, da parte das instruções de dar instruções em público sobre os pontos principais né, da, do cristianismo. A pessoa ela, ela precisa ser instruída né, antes do, de se batizar para que ele tenha certeza daquele ato que ele está fazendo. Outro ponto divergente na questão do batismo é a respeito de quem pode ser batizado. Existem basicamente dois grupos. Seria um grupo somente de adultos, quando eu falo adultos eu digo pessoas assim, que já têm uma certa maturidade para decidir se batizar, o um certo entendimento ou a capacidade de, de crer, de manifestar sua fé e existe aquele segmento que batiza adultos e crianças que de uma forma geral são as igrejas católicas e as igrejas presbiterianas. Existem alguns outros grupos protestantes que também permitem o batismo infantil, mas fica a critério dos pais mas de uma forma geral eles batizam as pessoas que manifestam a fé e também tem aquele segmento que ao invés de batizar as crianças fazem aquela dedicação né? ou a apresentação das crianças. Assim, é, de uma forma geral, assim, sem entrar em muitos detalhes de, dos motivos que cada segmento apresenta para realizar ou não o batismo infantil, até porque como eu disse eu não vou me ater muito a isso, o que eu queria deixar assim nesse ponto sobre as crianças é que seja batizada ou seja dedicada ao Senhor a criança, de nada adianta se os pais não orientarem a criança a continuar seguindo os caminhos do Senhor, os caminhos com os princípios cristãos bíblicos, porque é exatamente isso tanto para quem batiza, tanto as igrejas que batizam como as igrejas que não batizam crianças e só fazem a dedicação, existe o compromisso que os pais fazem para manter as crianças no caminho do Senhor. Para quem não sabe, esse é o significado dos padrinhos. Na, na tradição católica os padrinhos eles são aquelas pessoas que caso os pais falhem na tarefa de, de guiar a criança no caminho do Senhor, os padrinhos são aqueles que fariam isso dariam a instrução necessária para que aquela criança continuasse nos caminhos cristãos, que se tornasse um, um adulto cristão e na dedicação das crianças essa tarefa fica com os pais então, de uma forma ou de outra, seja a criança batizada ou somente dedicada, é necessário, o primordial mesmo é que os pais continuem dando essa orientação para que a criança se torne um adulto cristão, para que a criança siga os, o caminho. E agora sim entrando na parte do significado ou dos significados que o batismo tem, eu queria desenvolver com vocês uma ideia de Tertuliano. Ele foi um autor cristão do segundo século e tem uma, uma ideia que ele desenvolve a respeito do batismo que existem quatro dons básicos associados ao batismo que seriam a remissão dos pecados, a libertação da morte e do pecado a regeneração e a concessão do Espírito Santo dentro do que o batismo significa ou do que o batismo simboliza eu queria falar desses aspectos associados ao batismo, seja por imersão, por aspersão ou por efusão. O batismo ele está associado a, essa, a esses dons, né? a esses significados. Primeiro falando sobre a remissão dos pecados. E dentro desse desse tema, eu queria ler dois textos em Atos dos Apóstolos. Primeiro, é, Atos dos Apóstolos 2, 38, que é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Depois que Pedro termina de pregar, as pessoas que ouviam aqui no versículo 37, né, Atos 2:37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Aqui a gente vê que a Bíblia, a pregação do Evangelho, ela associa o, o perdão dos pecados ao batismo. Não que o, o perdão dos pecados ele só venha através do batismo, porque o próprio Paulo ele vai falar em Romanos que é a partir da fé, baseado na fé, o perdão é baseado na fé. Porém o batismo ele está associado a perdão do pecado, dos pecados, né, à remissão que é a retirada, né? remissão significa remover, né retirar. É quando pela fé nós cremos em Cristo e essa fé expressa pelo batismo, ela representa essa remoção, né como se fosse uma limpeza, a lavagem dos nossos pecados. Assim como também o texto de Atos 22,16, onde aqui está narrando a conversão de Paulo, quando Ananias, que foi a pessoa que Deus designou para ir lá orar por Paulo, ele chega lá, cura os olhos de Paulo e depois ele diz para Paulo assim, ó. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então aqui a gente tem dois textos que, onde associa o batismo à remissão dos pecados. Né? E aqui nesse texto de Paulo... Da, da conversão de Paulo, está diretamente associado à lavagem mesmo dos pecados, como se o batismo ele simbolizasse essa lavagem que Cristo faz em nós dos nossos pecados, relacionada à fé, à decisão de crer e à decisão de batizar. Então, se você tem dúvidas ainda a respeito do ser batizado, o batismo ele tem, em primeiro lugar, esse significado, essa demonstração, essa, essa, esse aspecto externo de algo que é feito internamente, esse simbolismo da lavagem dos nossos pecados. Quando nós cremos em Cristo, associado à pregação do Evangelho, como a gente viu no texto anterior, quando os ouvintes de Pedro ouviram o que foi pregado, eles perguntaram a Pedro o que eles deveriam fazer. Então, Pedro ele orientou que eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus para que eles fossem perdoados pelos seus pecados. Um outro aspecto também do batismo que é associado, como, como eu li anteriormente, é a libertação do pecado e da morte. Quando nós cremos em Jesus Cristo e quando nós temos os nossos pecados perdoados e removidos, né, nós somos lavados pelos nossos pecados, pelo batismo, isso também simboliza uma libertação, do poder do pecado e também do poder da morte a gente vai entender melhor isso lendo um texto que Paulo escreveu na carta aos romanos no capítulo 6 do versículo 1 ao 14 é um texto bem longo mas é interessante prestar atenção porque aqui deixa bem claro essa questão do, da associação do batismo com a libertação do poder do pecado e da morte o que diremos então Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também a semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado Ora, se morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Pois sabendo que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está associando o batismo à morte de Cristo. Então esse simbolismo... Do, do batismo, ele simboliza a nossa morte para o pecado e também a nossa morte para o poder da morte física mesmo, a morte que veio em decorrência do pecado. Agora a morte não tem mais poder sobre nós, por isso nós podemos crer que quando nós morrermos, nós iremos ressuscitar assim como Cristo foi ressuscitado. Por isso que muitas igrejas elas, é, usam o batismo por imersão para simbolizar melhor a questão da morte e da ressurreição porque é como se quando a gente fosse imerso na água, a gente morresse, e quando a gente sai da água, simbolizando a nossa ressurreição. E também associado ao batismo, a gente encontra a ideia da regeneração, teologicamente falando. Seria a ideia do, do nascer de novo, seria quando... O velho homem morre e uma nova criatura ela é gerada em nós. Apesar de nós estarmos vivendo no mesmo corpo, nós cremos que pela fé, através de Cristo, pelo simbolismo do batismo, é gerada uma nova criatura. E a gente pode ver alguns textos que falam bem sobre isso. Vamos ler 1 a Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então Pedro está dizendo aqui que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo nós fomos regenerados. É como se o batismo ele simbolizasse essa regeneração. O batismo tivesse associado a isso através da fé. Então nós cremos que quando nós optamos pelo batismo, como a gente ouviu lá citando novamente aquele texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega no dia de Pentecostes e a gente crê que no batismo é gerada uma nova criatura, não através da água, mas através do, do poder de Deus que é simbolizado ali do, no batismo é feita essa regeneração simbolizando a ressurreição que ocorrerá no último dia outro texto também que fala sobre isso é João capítulo 3, versículos do 3 ao 5, onde Jesus está conversando com Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Jesus está falando aqui para Nicodemos que esse novo nascimento ele não é um nascimento literal, como Nicodemos parece querer dizer aqui, né, de voltar para o ventre da mãe e nascer novamente. Aqui é um, é um novo nascimento espiritual, é um novo nascimento através da água e do espírito. E aí muitos interpretam esse nascer da água como a representação do batismo, como símbolo de fé, como símbolo do novo nascimento pela fé. Outro texto que também foi escrito por João, é, só que na sua carta, na né, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. O que ele está falando aqui? Será que ele ele diz que é, é, se eu fui regenerado, né, que eu, eu nasci de Deus, eu nunca mais vou pecar? Não é isso. Ele está falando aqui da prática do pecado. Eu não devo mais viver na prática do pecado, até porque, como eu falei no, no tópico anterior, o batismo ele simboliza a libertação do pecado e da morte. Quando nós somos batizados em Cristo, na morte de Cristo, nós também morremos para o pecado. Então, o pecado ele não tem mais poder sobre nós. Nós cometemos deslizes muitas vezes, pelo menos essa é a expectativa. A expectativa é que o pecado seja um acidente e não uma prática. Porque o cristão que nasceu de novo, ele não deve viver na prática dos mesmos pecados. Ele deve identificar aqueles pecados que ele pratica e buscar em Deus que ele seja realmente liberto daquilo. que a palavra de Deus diz que Jesus ele tem poder para nos libertar do pecado e essa libertação representada através do batismo outro significado também que está associado ao batismo é também a concessão do Espírito Santo quando nossos pecados são perdoados nós somos regenerados e aí Deus nos concede também o seu Espírito para que ele habite em nós isso também Pedro fala lá naquele discurso que eu li em Atos ele completa falando sobre isso vamos ler novamente Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito. Pedro associa aqui o arrependimento e a seguir o perdão de pecados e também receber o dom do Espírito porque é necessário que nós recebamos o dom do Espírito. E agora a gente vai ver em outros textos por que, que é necessário que a gente receba o Espírito de Deus. O que está que associado ao batismo nas águas a receber o Espírito de Deus. Eu queria deixar bem claro que eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Isso é um assunto que vai ser tratado em outro episódio, que eu pretendo fazer um dia. A gente está falando aqui de receber o Espírito Santo em nós como, como morada, né? De nós passarmos a ser a habitação do Espírito Santo. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 12 e versículo 13, ele vai falar que nós somos um só corpo e todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Paulo está falando sobre a união da igreja em um só corpo através do Espírito de Deus, então a importância da gente receber o Espírito de Deus, o dom do Espírito, né? receber o Espírito de Deus, a graça do Espírito Santo em nós, é que isso nos faz um corpo só, isso é o que une a igreja, é que torna a igreja o corpo de Cristo, é que torna a igreja uma coisa só, nós somos um só porque o mesmo Espírito habita em nós. Eu vou ler até de novo o texto. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único Espírito. Ele fala aqui de, de das diferenças que haviam, né? As diferenças que haviam e deixaram de haver a partir daí. Aí diz que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. Não importam as diferenças que hajam entre nós quando nós cremos em Jesus Cristo e somos batizados e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser um corpo único, uma igreja única. E também Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 18, que por meio do Espírito Santo nós temos acesso ao Pai. Ele vai dizer assim, ó, por meio dele, ou seja, de Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, o Espírito Santo é o acesso que nós temos a Deus, ao Deus Pai. Quando nós recebemos o Espírito, nós passamos a ter comunhão com Deus. Então, aquele texto que a gente leu em Coríntios... Ele diz que nós temos comunhão uns com os outros através do Espírito. E também esse texto de Paulo em Efésios vai dizer que nós temos comunhão com Deus também através do Espírito. Então qual é a finalidade, uma das finalidades da gente receber o Espírito? É para que haja essa comunhão, para que seja possível a comunhão entre os crentes, entre a igreja e a comunhão entre a igreja e Deus. E outro aspecto interessante também da gente receber o Espírito Santo, Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, assim, ó, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Paulo está falando aqui que... Além da gente ter a comunhão com os irmãos que foi lido em Coríntios e a gente ter comunhão com Deus que a gente leu em Efésios, a presença do Espírito de Deus em nós nos torna também filhos de Deus por adoção. Nós cremos em Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós somos batizados, Associado a isso está o perdão dos pecados, a libertação do poder do pecado e da morte, a regeneração e a concessão do Espírito Santo que nos traz todos esses benefícios. Diante disso tudo, eu queria falar duas coisas. Primeiro, para quem ainda não se decidiu a respeito do batismo, para quem ainda tem alguma dúvida seja lá qual for o motivo da sua dúvida eu queria fazer um apelo que você reconsidere que você pense nos benefícios que essa decisão ela traz não que o batismo em si tenha o poder de fazer essas coisas que eu falei aqui mas na verdade é a fé em Cristo e a decisão de tornar isso público através do batismo é que tem o poder de fazer isso tudo se você ainda não se decidiu pelo batismo Talvez você esteja precisando de alguma orientação a respeito do evangelho em si. Busque essa orientação. Releia esses textos que eu li aqui sobre os benefícios associados ao batismo, sobre as bênçãos, os dons né, associados ao batismo, e tome essa decisão o quanto antes. Em segundo lugar, para você que já se batizou, mas que talvez você tenha se batizado muito jovem, ou tenha se batizado criança... ou até mesmo se tenha se batizado adulto... e não tenha recebido muita orientação a respeito disso... ou recebeu e, e ainda assim tem dúvida do, do que isso significa... ou se de repente você já se esqueceu... ou já passou muito tempo... que esse episódio, que essas coisas que eu falei aqui... que sirvam para você reavivar na sua mente... Essas bênçãos associadas ao batismo, essas bênçãos associadas à, à declaração de fé que se faz com o batismo, ao simbolismo do batismo. E esse foi o episódio de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido edificante para você, para sua fé e espero que vocês fiquem bem, que fiquem em paz e nos vemos no próximo episódio, deixa a luz entrar.